0: as Forças Armadas, é preciso que nós tenhamos claro o seguinte. Desde a redemocratização, as Forças Armadas iniciaram um, e, e aprofundaram uma prestação de serviço extremamente relevante para a realização das eleições, nomeadamente em regiões como a Amazônia, no interior do Pará, em aldeamentos de povos originários longínquos dos centros urbanos, nos povos ribeirinhos, em relação aos quilombolas, e, portanto, esse acesso, que é um acesso capilarizado pela logística das Forças Armadas, tem sido um serviço valioso que as Forças Armadas têm prestado, e este ano também prestarão, porque nós temos todo... Esse trabalho que eh, está sendo levado a efeito, eh, com os custos orçamentários já pautados, com essas atividades já planejadas, os nossos setores respectivos, aqui está o diretor-geral deste tribunal, o Rui Moreira, esteve reunido com representantes das Forças Armadas do Nordeste aonde essa logística está operando, portanto, esse trabalho de logística e de colaboração na administração das eleições é um trabalho proveitoso em relação ao qual nós temos o um máximo de reconhecimento e o um máximo de agradecimento com a contribuição prestada. Porém, além disso, a contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência, e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as redes do processo eleitoral. Muito obrigado. É aí, bom dia, nosso bom trabalho
1: Edson Faquim. Edson Paqui. Saudações democráticas a todos. Até tá coçando a barba aqui vendo né, o Edson Paqui falar desse jeito. Olha... Meu filho estava meu filho vendo o Edson faquin falar na TV, né? Aí ele falou assim, né? Pai, ele é brasileiro? <risos> olha, que, olha que legal. Ele é brasileiro? Eu falei, é. E acabou o assunto, né? é Porque ele realmente, o, o sotaque de, do Paraná, né? É, é, é característico. A, a Glaze também tem uma, fala um pouco assim. Ah, o, o Requião, né? O Requião. O... Mas o Faquim, mas ele tem, algumas, ele tem algumas. Ele estudou em escola de seminarista, né? E, e to, to, os né, seminaristas têm, eles aprendem um outro, uma outra prosódia, um outro ritmo e tal. Ele tem um pouco isso aí. O Alckmin também tem isso, né? O Alckmin, se, se você botar uma batina nele, ele passa por padre fácil, né? Fácil. Bota uma batina no Lula. Impossível, né? Passar por padre. Mas o Alckmin passa. Enfim, vocês estão bem? Tudo bem. Olha, eu abri com a, com a fala do, do, do Fachin, porque embora a gente embora ele não tenha tanta credibilidade assim, mas é, curioso, né? Curioso ele, ele coloca as forças armadas no, no lugarzinho delas, né? Como força, enfim, auxiliar do processo eleitoral. Não tem protagonismo nenhum, como se aventou, como se, se fez pressupor por aí e tal, né? É, Forças Armadas tem esse... No Brasil tem um papel, inclusive na própria aplicação do Enem, né? É, questões aí que são, por exemplo, a própria transposição do São Francisco, é, pintura de meio fio... Não, isso aí eu tô, tô brincando, mas enfim, é real, né? A, a presença das Forças Armadas na Amazônia e tal para levar ali processos que tem... Tenha... Olha, se não fosse essa lambança toda, nós temos uma lambança localizada e uma lambança histórica, né? Se não fosse a lambança toda do golpe, né? Que tiveram aí como linhas, linhas auxiliares Rede Globo, Folha de São Paulo e outros setores da nossa sociedade né? é, infame... É, a gente não estaria, as Forças Armadas não estariam numa situação de descredibilidade como estão hoje, né? Sempre gozou de, de enfim, de admiração até um certo ponto, assim, de, mesmo de, de, Aliás, sobretudo depois da ditadura. Agora, a ditadura, o erro fundamental que eu acho que nós teremos de encarar isso imediatamente antes que seja tarde demais mais uma vez é que... A gente nunca aprende isso direito, né? Mas é, fazer um processo de anistia é, capitaneado, liderado pelos próprios militares é de uma burrice assim gigantesca, né? É, pesquisadores a, a, a afiançam esse processo aqui com total consistência e singeleza. Aqui a mim, pelo menos, duas oportunidades: o Rogério Dutra, que é um professor de direito do Rio de Janeiro, é, e também e a Gisele Citadino, eles assinam um artigo em conjunto numa nova publicação que está aí na praça. É, é, basicamente, isso quer dizer, deixar nas mãos foi, foi deixado nas mãos dos militares é, fazer o processo de anistia, né? supervisionar esse Isso não é da alçada de militar, certo? E agora tem todo esse trabalho e o Bolsonaro é essa pústula, né? esse efeito colateral nojento que a gente tem de encarar, é, lamentavelmente, até agora, é, que tem a ver com esse processo de, de, de a sociedade civil não ter tomado a liderança de processos sociopolíticos aqui no Brasil. É, mas a fala do Fachin vem em boa hora. É, ela parece que... A minha tese de hoje, gente, a tese principal é o seguinte, né? Aliás, não, não dá mais para falar nisso, tese, essa coisa, né? Assim, é, é o balacobaco de hoje, né? O papo de hoje para vocês é assim. O, a imprensa convencional, né, nas, duas, na, nas duas últimas semanas, eles só falam em golpe. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Você liga a Globo News, eles estão lá falando em golpe. Se liga, CNN, estão falando em golpe. Você... Só no Jornal Nacional que não, porque no Jornal Nacional tem... Né? O Jornal Nacional atende a outros interesses. Né? Tem... Ali tem uma editoria mais, né? mais, mais, mais institucional, vamos dizer assim. né? O Jornal Nacional é meio que a voz do governo de turno, excetuando os governos de esquerda. Evidentemente, estou falando aqui com o sotaque do Edson Faquinho para homenageá-lo. Mas é, articulistas, né, do, do jornal o Globo, do Grupo Globo, Miriam Leitão, Bernardo Belo Franco, é, Hélio Gaspari, é, enfim, o, o Lauro Jardim, esse pessoal da linha de frente aí, né, que, que, que defende com unhas e dentes os patrões, né? Que com unhas e dentes aí, ó. Daqui a pouco a Rita Forrante vai estar também escrevendo do Globo, né? Daqui a pouco eu falo da Rita Forrante para vocês, né? Que é emblemático, né? O episódio Rita Forrante é didático, é para a gente aprender muita coisa. Aprender que a gente está confuso nesse momento também. Mas o fato é que só, ele só fala em golpe. E o que que aconteceu? Você né? pega a imprensa brasileira, né? Os seus próceres, articulistas só falam em golpe o que aconteceu com o golpe foi desmoralizado, né? A imprensa tem esse dedo podre. A imprensa brasileira, tudo que eles, né, eles vão para cima de um tema, eles, eles matam o tema. São cadáveres semióticos produzidos aos montes. Então, é a Mira Leitão falando em golpe, o Merval Pereira falando em golpe. Quer pelo menos eles prestaram esse serviço ao país, quer dizer, o golpe do Bolsonaro foi completamente desmarul... desmoralizado, né, a gente vai ter aí um, um fiapo de golpe, né, um golpe, né, é... mal sucedido já na origem, é... teremos, teremos, eles vão se estribuchar e tudo mais, mas realmente... Realmente, agora, a gente está atrás de um novo golpe. Né? A elite brasileira está buscando um novo golpe, porque o Bolsonaro não vai conseguir dar o golpe. Né? Elite brasileira é de golpe em golpe. né Então, assim então agora, tem que construir um novo golpe. Eles vão construir um novo golpe. O Bolsonaro não dá mais para fazer o golpe. Não tem apoio interno, não tem apoio externo, não tem apoio de armas, não tem apoio de porra nenhuma. tá certo? Não adianta a gente querer ficar romantizando aqui Sabe? Agora, pro... dizendo que o Bolsonaro vai dar o golpe, porque o Bolsonaro não vai dar mais o golpe. Se alguém der o golpe agora, não vai ser o Bolsonaro. Vai ser outra força. Outra força. Ele, em especial, esse golpe morreu. Aliás, eu brinco hoje no título da live, né? Golpe zumbi. Esse é o conceito de golpe no Brasil. É golpe zumbi. Ontem eu falar para vocês, o golpe morreu. É, morreu o golpe do Bolsonaro, mas o Brasil... Tem praticamente né, 210 milhões de golpes todos os dias. né Todos os dias. Somos, somos o país do golpe. Eu até estou pensando se, se não é o um, um mundo que é um grande golpe, né, generalizado, e a gente tem é, é, espasmos né, de civilização no meio de um mundo bárbaro, é, repleto de golpes um atrás do outro. Né? Porque nós temos golpes do, no, no Poder Judiciário, é o sistema judiciário brasileiro que é pior que um lixo, quem me disse isso foi um professor da Universidade Federal da Paraíba, que é o Agacis Almeida Filho, é, é, depois da Lava Jato, né? Depois da Lava Jato, tudo é permitido, né? Depois da Lava Jato, tudo é permitido. Uma sucessão de desmoralizações para tudo que é setor do judiciário brasileiro, tá certo? É, é, então, como falar em golpe? Como falar né, que... que, que que parece, parece até um discurso classista, né? Parece um discurso assim da classe média, né? Ah, e o golpe, não sei o quê. Mas o Brasil é, é golpe, um atrás do... A gente teve uma janela de democracia, é, quase que um milagre, né? Entre 2003 e 2013. Acabou. Acabou. O resto do, da história brasileira é uma sucessão de golpes, né? Ah, o próprio... Quando a gente tinha um governo, enfim, popular, comprometido, legítimo, soberano, que brigava pela melhoria da vida do povo brasileiro, né, é, é, com transparência, com seriedade, com combatividade, também tínhamos golpes diários, sistemáticos, estruturais. Quem não se lembra das campanhas contra, das campanhas da imprensa contra os governos Lula e Dilma? O Mensalão é, notadamente, uma campanha contra da imprensa com relação ao governo Lula. Né? O boicote do jornalismo convencional brasileiro a todos os programas sociais, a todos os indicadores sociais que no Brasil melhoravam aceleradamente desde 2003 até... É, 2013, né? Eles provocaram as jornadas de 2013 que viraram o Brasil de cabeça para baixo e nos levou até esse lugar aqui. Então, assim, o golpe zumbi, o golpe não morre. Não morre nunca. Esse Ele, 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 ele morre né, pontualmente, mas ele é um sentimento coletivo das nossas elites escravocratas. Eu não sei se vocês viram hoje. Hoje, resgataram uma mulher Negra de 84 anos que viveu 76 anos em condições, 72 anos em condições análogas à escravidão. É, o Brasil, nos últimos 10 anos, tem em média mil pessoas resgatadas nesse, nessa situação de condições análogas à escravidão. Você imagina a mulher que desde criança era tratada como uma escrava numa família. E, assim, 84% são negras e são mulheres negras. Né? Condições análogas à, à escravidão. E, e, veja, isso é a cara do Brasil. É a cara, é o retrato, é o quartinho da empregada da, da, das elites da classe média remediada aí do, de Gianópolis, né? do Leblon, é o quartinho da empregada é, é, é a contratação de doméstica, né? Trabalhadora doméstica. Hoje a Flávia Oliveira, que é uma querida, tava lá na Globo News, que é uma jornalista negra, assim, é, nota 10, realmente. Ela tem um compromisso, né? Ela fala, ela interrompeu o, o âncora ali da Globo News para dizer assim, né? Ele tava dizendo é, da situação, né? Do, 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 da humilhação que é uma pessoa de uma família. É, que escravizou uma mulher negra durante tanto tempo ouvi dessa pessoa branca ah mas ela é da família ela é quase da família né isso aí deveria ser catalogado como um insulto e passível de pena né você falar assim que a pessoa é quase da família né isso é um insulto é, e, e o âncorazinha o o lá da, da Globo News estava falando isso, né? Ah, não se pode falar que é quase da família, tava lá. E aí a Flávia Oliveira interrompeu e falou assim, olha, deixa eu só fazer, falar uma coisa para vocês. É, vamos lembrar que o trabalho doméstico no Brasil é, não, foi, a, foi regulamentado em 2015. 2015 ou 2014? Eu não me lembro, do governo Dilma. Regulamentação da Atividade da, do Trabalho Doméstico, em que se é, 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 digamos, é, estruturava o direito da empregada doméstica a ter salário, férias, é, é, décimo terceiro, é, enfim, FGTS, todo, tudo que um trabalhador tem. E aí as, as, é, as elites brasileiras, né? as donas de casa, né? remediadas, lamentavelmente... Elas passaram a detestar Dilma Rousseff, porque olha só como essa mulher, né? essa, essa. Como é que eles chamavam a Dilma mesmo? Né? Enfim, é tudo horrível, tudo sexista, né? É, é, encareceu o trabalho doméstico. Ah, vai gerar desemprego, não sei o quê, não sei o quê. É uma situação dramática. A Flávia Oliveira destacou isso, sem falar que foi no governo Dilma que foi aprovado o, a, a PEC das domésticas. Só que isso ficou implícito, ficou no ar. Aí, aí o âncorazinho da Globo News teve que desconversar. Falou, vamos falar de outra coisa agora? Mas, vamos falar de outra coisa. Mas a Flávia Oliveira deu o recado. tá certo? Então, veja. E aí, para complementar esse, esse, essa reflexão inicial, é, vamos pensar estruturalmente essa desculpa esfarrapada de uma família bandida que escraviza uma pessoa durante uma vida inteira e tem a coragem de dizer que a pessoa é quase da família, na hora que o resgate chega lá e cataloga e constata que existe ali trabalho escravo, é, isso é a cara do Brasil. Isso é a cara... A, a, própria Rede, a Rede Globo é uma família branca que colocou um país inteiro para fazer trabalho escravo para ela e ela diz que esse Brasil inteiro é da família, é da família Globo. É, se você pega, é a mesma estrutura, porque a Globo ela, ela, é, acumulou, né, e se tornou hegemônica da publicidade brasileira durante toda a ditadura militar, né, instaurou é, grandes é, é, jabutis né? de engenharia financeira como bônus de, vo... bônus de volume. Né? Já vou ler aqui os comentários de vocês. É, aglutinou 80% da receita da SECOM né? nos últimos 50 anos do país, só mudando um pouco né? depois que os governos lutam, porque o governo Fernando Henrique Cardoso era tudo para a Globo, querido. Tudo para a Globo. Né? Só mudou um pouquinho depois que o PT chegou ao poder, mas também não mudou muito. Não mudou muito. Então, esse é o retrato. A Globo branca né? ela é, escravizou todo o país, no sentido de que enquanto todo, todo trabalhador brasileiro empobrece, ela enriqueceu. Como é que isso pode acontecer? Desde a criação da Globo, vou, vou pegar no pé da Globo hoje, né? desde 1965, quando a, Globo foi, 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 a TV Globo foi criada, porque o, Globo, o Grupo Globo já existia, desde 1965 até, vamos dizer aí, 2002, 2003 a Globo enriqueceu, 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 a família é a família mais rica do país, se juntar as três fortunas dos três filhos do Roberto Marinho, que não tem nome próprio, ela fica maior que a fortuna do Jorge Paulo Leman, portanto é a maior fortuna do país, é... e aí, enquanto a população brasileira empobrecia, 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 e só começou a recuperar um pouco o poder de compra quando chegaram, chegaram os governos do PT. Então, é... Veja, tudo isso, toda essa engrenagem, toda essa vocação ao golpe, toda essa vocação à manutenção da desigualdade chancelada por nossas elites brancas e por nossas instituições que fazem o tipo de instituições democráticas, como a própria Globo, a própria Folha de São Paulo, os próprios veículos hegemônicos de comunicação familiares, né? É Família Mesquita, a Família Marinho, a Família Frias, né? Tudo isso, tudo na mão deles, né? A Folha de São Paulo de parou de ser um... deixou de ser um jornal, digamos, um grupo preocupado, vocacionado para produzir jornalismo, como aparentemente era, né? Com, é, depois, depois da, da Folha da Manhã, da Folha da Manhã que foi comprada pela Folha de São Paulo, pela família Frias e tal, né? é, acho que o Luiz Frias, né, que foi o primeiro patriarca ali do, 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 desse, de, desse grupo de comunicação, mas a partir de um certo momento, evidentemente sentindo o poder que é você produzir um jornal com uma tiragem que beira aí meio milhão de exemplares pelo Brasil diariamente e que caracteriza muito poder, fala: obviamente, eu vou entrar no mercado financeiro. Eu vou entrar, vou fazer o Pag Seguro, vou fazer várias. vou aplicar meu dinheiro e tantas outras coisas, e o meu jornal vai funcionar para produzir a manutenção discursiva desse poder financeiro que eu, afinal de contas, enfim, estabeleço. Tá certo? Então, essa é a engrenagem, não tem jeito de você escapar disso. O Brasil é muito rico, Poderia, nós poderíamos viver relativamente em paz, como estávamos vivendo nos governos Lula e no primeiro governo Dilma, com as elites genocidas, ignorantes, né? brasileiras, anti-brasileiras, né? que são as elites brancas brasileiras, anti-brasileiras, é, em relativa... É, é, pacificação, porque tínhamos um Lula que fazia esse meio de campo que é macunaímico, que sabe conversar com as elites, que sabe conversar com os setores da sociedade brasileira sem sentir o nojo que em geral a gente sente, né, é, ou alguns sentem e outros não sentem enfim, nós perdemos todo o processo né, aquele rastilho de processo civilizatório que estava sendo construído pelos governos do PT, agora vamos ter de fazer tudo de novo, enfim, golpe zumbi ele morre e ressuscita, morre e ressuscita. Não dá nem graça, não tem graça fazer prognóstico. Aí tem tem uma ala de articulistas progressistas que dizem vai ter golpe, tem uma ala que diz que não vai ter golpe e tem uma ala que é a qual acho que é a ala que eu pertenço, né? Que diz o seguinte, querido, isso não faz a menor diferença, não faz a menor diferença. O golpe está aí sempre, é um golpe zumbi. É um, é um golpe híbrido né? é, um, é, um, é uma carcaça né? é, um, é um cadáver né? é perigoso, estranho insidioso que sempre vai estar ali pronto para te dar o bote né? o que, que a gente vai vivendo entre um golpe e outro a gente tenta se apaixonar, viver, plantar uma árvore escrever um livro né? e fazer uma música quem sabe
0: vamos lá como é
1: com vocês Comecei com o Ricardo Patá, Patar, lá vem o Patá, Patá aqui, Patacola, o Ricardo Patá, fantástico, presidente da UGT, é, vou mostrar um vídeo dele aqui para vocês, primeiro o Igor Reis, mulher resgatada em Caxambi, Caxambi, cê, cê tá... o que que significa isso, você tá dando uma informação ou eu falei alguma besteira aqui, ou eu deixei de falar, né, não sei o que aconteceu, enfim, tá lido aqui. Vitor Sakaia, obrigado. Seja bem-vindo aqui, Tânia Marina. É, Alexandre Jatobá está é, dizendo aqui. O pessoal precisa entender que Lula com chuchu é o para todo dia. É isso? Ou continuar comendo verme. Isso aqui é muito bom. Gostei, gostei, gostei. Né? É Lula com chuchu ou verme. Né? O verme. É, eu, eu, eu tô querendo fazer um risoto, que é o que aquela menina fez, né? Eu sou bom de risoto, hein? De Lula com o problema é que Lula é caro, né? Chuchuda na cerca. Agora, Lula, Lula só tem um, né? Lula é muito caro. Tem que ter cuidado com isso aí, né? De repente, pegar uma Lula mais barata, alguma coisa assim. Ana Pimenta dizendo aqui: Conde é amigos, se os militares não têm direito a voto, eles não deveriam se candidatar a cargos civis? Concordam? Olha, muito já se disse. Já... Tem tanta coisa, né? Tanta coisa errada. Tem, tem um episódio agora, a AGU, a Advocacia Geral da União, está defendendo o aval do açaí. A, a pergunta que eu faço é: caraca, como assim? O que, que a AGU tem a ver com uma. Com todo respeito, uma vendedora de açaí, por que, que a AGU está defendendo? Isso é, isso é desvio de função uma loucura. E, e tem muita gente criticando, evidentemente. Outra, outra coisa. Se isso fosse no governo Lula, era putz, acabava o mundo. Outra coisa. O filho Renan, né, o vermezinho mais novo, filho do verme, né, o verme patriarca, né é, foi, foi descoberto agora que um empresário pagou a reforma do escritório do, do vermezinho. R$ 9.400. Ninguém liga, né? É notícia, vira notícia, né? Fica ali um pouquinho, fica ali e tal, acabou. Se, imagina se fosse o, 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 o Fábio Luiz, filho do Lula, né? Tivesse o um escritório reformado por algum empresário, algum advogado, alguma coisa assim, seria escândalo na certa. Agora, agora é tudo normal, né? Esse pessoal mesmo é tudo bandido, miliciano, então não tem problema. Bom, Júlio Gomes... Está aqui presente, está dizendo aqui, grande é a verdade, mas ainda maior do ponto de vista prático é o silêncio em torno da verdade. Adox Huxley, Admirável Mundo Novo, está aí o pessoal aqui, bacana, viu? Olha, vocês são a melhor coisa, vou dizer aqui, bate-papo aqui do Condão, já, né? TVT, pessoal que está aqui assistindo a TVT, pessoal que está assistindo no Prerrogativas, pessoal que está assistindo 247, pessoal que está assistindo no canal Del Conde, né? né? Meu canal. E é, no Facebook e tal, é a melhor coisa. A, a, a gente vê todo mundo perdido né? na, na esfera política. A gente acha que todo mundo é muito sabido, né? que todo mundo é. Né? Ah, eles estão, afinal, eles estão ali né? com, com os, né? fazendo essa manutenção de poder, mesmo a esquerda, porque você tem vários níveis de esquerda, né? Você tem a esquerda, ralé, né? como gostaria de dizer o Gessé de Souza, né? a esquerda Ralé. Você tem, você tem classe social dentro da esquerda. No Brasil uma loucura, né? Aí você tem a esquerda gourmet, você tem camadas, né? Aí você tem a esquerda que do, domina todo o protocolo ali e tal. Não, você vai aqui, você vai aqui e tal, não sei o que. Conversa com ban, banqueiros e tudo mais. E beleza. E vamos que... Faz parte, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora... Formiga aqui. Agora, o, o... tem umas formigas que aparecem aqui... Que eu vou contar uma coisa para você. Eu fico assustado. Eu quero anotar a placa da formiga. Parece, parece um Brasil... Que, que, que tipo de formiga? Eu vou te contar. Tem um tipo de... Alguma mutação que aconteceu aqui na minha casa. né? Tem formigas aqui que realmente assustam. Que coisa maluca, né? Você sabe que, você sabe que às vezes eu, eu mato uma formiga dessa, ela cai no chão faz barulho. Puf! O que, que é isso? Que tamanho de formiga é essa? Pelo amor de Deus. Vou começar... Né? Não, não, não. Na Ásia, lá os insetos são. Aliás, inseto aqui no, no Vale do Paraíba, caçapava, é né? Aqui o pessoal come sá. Eu nunca comi, meu filho já comeu. Farofa de sá. O quilo de sá custa acho que 100 reais, né? Um quilo de sá. E tem época, quando tem época que é sá, tá tudo até lugar, no chão, aquele sá, um monte de sá. Vocês conhecem sá? que é a formiga que tem aquela bunda enorme, né? E aquela bunda enorme é a, o grande, a grande iguaria. A grande iguaria. O pessoal está falando que adoro. Ah, isso é maravilhoso. Então, eu não sei não, viu? Se essas formigas aqui não vão se transformar em isás mutantes. Povo brasileiro, vamos lá, calma que eu já vou aqui na segunda parte da live aqui, começando a live do Conde mais uma vez aqui pela TV 247, pela TV de São Paulo. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos vocês que tem gente que assiste a live de dia. vou botar aqui um... uma vinhetinha, né? Uma vinhetinha, né? Uma vinhetinha, vinhetinha, vinhetinha. Tá lá a criançada aqui tocando música para vocês na vinhetinha. É, deixa eu trazer tema para vocês da, da Rita forrante vamos falar da Rita Forrante, né olha já falei né a gente repete tudo mais o problema é que a Rita forrante é, o, o o problema não é a Rita forrante o problema é o deslumbramento das pessoas por isso que eu sou contra a idolatria sou quando as pessoas começam a falar assim ai ah, o como é que é o hacker de Araraquara como é que é o nome dele o sempre esqueço, né? Daqui a pouco alguém fala aqui. é o hacker lá As pe... Tem... existe um existe um uma carência, né? Fundamental no setor em todo Delgate isso gato. Em, todo... em todo é do ser humano é do sujeito, né? Uma carência assim você você precisa se identificar com alguma coisa e você vai lá. Inclusive o processo político agora se dá por essa via. Ontem falando com o Felipe Nunes da Quest, não sei se vocês viram a entrevista que eu e o Nassif fizemos com o Felipe Nunes, foi muito bacana. Amanhã eu vou conversar com o diretor de inteligência da Quest, que é o Guilherme Russo, a live do Prerrogativas VCS, amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Ontem conversamos com o Felipe Nunes, que é o diretor dessa, desse instituto, né? é, dessa consultoria, que, que acabou se transformando numa das mais é, consistentes da cena de pesquisa no Brasil. É, tá, ele diz o seguinte, uma coisa que ninguém entendeu direito ainda, a luta política ela, ela não se dá mais, pelo menos nesse momento e pelo menos diante de uma tendência que nós aí identificamos, ela não se dá mais... É, a consciência política não é criada pelo trabalhador que começa a criar consciência, né? que, que vê que precisa lutar pelos seus direitos, de mais, de, de, de mais emprego, de um salário mais, melhor, de mais direitos, direito às férias. Ela não se dá mais nesse patamar. Ela se dá no patamar das, das cele, celebridades. Né? É, uma, é uma espécie de festival, é uma espécie de espetáculo mais sofisticado do que, do, do que a tese do Guy Debord, que é aquele teórico francês conhecido, né, do maio de 68, é uma tese muito mais elaborada que tem a ver com as redes, com o trabalho uberizado. Né? Então você tem essa espetacularização do processo político, né? na verdade a digitalização também do processo político, a massificação do sentido político, tá certo? E por isso que você tem fenômenos como Trump, Bolsonaro e, e outros congêneres aí espalhados pelo mundo, como o húngaro lá, o homônimo húngaro, húngaro que eu não me lembro o nome dele, é, é, que são fenômenos de extrema direita, simplesmente com pauta de costumes, com pautas regressivas, né? Quase que uma regressão, né? Ao processo de construção da história democrática que supostamente nós vínhamos tentando fazer depois da Segunda Guerra Mundial, grande trauma da humanidade, mas aí a gente viu que nada disso realmente é, foi é, muito, digamos, palpável, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, Vitor Orbán, obrigado, da Hungria, o Vitor Orbán, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos continuaram matando, né? Muita gente mataram mais, né? Tem, tem um cálculo da, que o, o cônsul chinês publicou no Brasil recentemente, logo depois da eclosão da invasão da Ucrânia pela Rússia, é, um cálculo de quantos países os Estados Unidos invadiram e de quantas pessoas os Estados Unidos mataram desde o fim da Segunda Guerra até hoje, né? Dá mais que o holocausto. Só isso, né? Dá mais que o holocausto. Mas quem vai fazer essa contabilidade? Quem vai pedir a punição dos Estados Unidos nessa história toda? Bom, isso é uma outra história interminável. Mas, assim, tem gente aqui dizendo assim... Ai, não fala da Rita. É? Não fala da Rita de novo. Vai falar da Rita Forrante de novo. Aí o pessoal tá aqui já sofrendo, né? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês... Quando, quando tentam me impedir de falar sobre um tema, é aí que eu falo mesmo, viu? Não funciona comigo, isso não. Gente, você não pode ter interdição, né? Interdição, não. Ai, não fala da Rita. Em geral, quem não quer que se fale da Rita Fonrante. É, é quem quebrou a cara, né? É quem, é, quem achava a Rita Forrante uma... Ai, linda e tal. Aí depois viu aquilo lá, né? Aí dá aquela contradição, né? Aí a pessoa... Não, não falo. Eu não falo da Rita, né? Chega de Rita. Então, é o seguinte. Mas não é especificamente da Rita que eu quero falar. Eu quero falar do fenômeno. O fenômeno. É, porque é, é, é da nossa natureza. A esquerda fica deslumbrada, né? A Rita Forrante passa aquela drag queen... Né? Aquela coisa retrô colorida, né? aquele cabelo arrumado, drag, tempero drag um nome bonito ali pro perfil. É, eu confesso que eu não assisti a Rita. Eu, eu fui ver alguns, as, as pessoas falam na minha orelha. Aí vai ver a Rita, vai ver a Rita, e aí eu fico desestimulado, né? Porque sabe, a gente vê aquilo que sabe, trabalha tanto, né? E tal. Eu vi algumas coisas, achei super divertido e tal, mas nada que me fizesse ficar ali, né, parando e tal. Mas tudo bem, a cena, youtuber tal, tá lá no Instagram, tem um milhão de seguidores no Instagram, as pessoas acham que é grande coisa, tudo bem que eu não tenho um milhão de seguidores no Instagram, nem pensar, né, porque eu não mexo muito com o Instagram e tudo mais, mas, caraca, vamos parar com essa coisa de quantidade, qualidade, é a quantidade que... Que, que revela qualidade? Como é que é isso? Não é, gente. Porque o Neymar tem 300 milhões de seguidores. Anitta tem 40 milhões. Felipe Neto tem 40 milhões. Por que, que eu vou ficar assim, nessa sofrência toda? Porque, enfim, isso é uma outra história. Mas a, a esquerda ficou meio... Ficou carente com tudo que aconteceu e ver daí a Rita Volante tal viu né, ela aparecer crescer e tal ficar produzida né montar um, um set né um, um, um uma produtora né tô com uma equipe né veja a gente precisa se dar conta disso os nossos ídolos são reais ou os nossos ídolos são é, é, produtos como sabonetes né Sabe, toda essa produção, eu, eu, eu sinceramente eu acho isso meio um porre. Você perde. O, o Felipe Neto também tem toda uma produção, mas ele se expõe mais se expõe mais. Mas, enfim, o detalhe é que muita gente se encantou é, um, é aquele marxismo meio que de é, boteco, né? Você simplifica. O texto, o texto era bom da Rita, é bom, né? ela dá uma simplificada ali, tenta explicar com aquele ethos de drag queen, ficou um produto interessante, e a coisa foi, né? foi crescendo, crescendo. Aí, de repente, de repente, ela solta né? essa recomendação de não votar no Lula, no primeiro turno. O texto não é dela, mas ela, mas ela replicou e ela defendeu isso. E ela muito humildemente falou numa entrevista recente que se houver a possibilidade de vitória no primeiro turno, nós votaremos em Lula. Eu não sei quem é esse nós que a Rita von Hunt falou, né? Nós, nós, como dizia as cobrinhas do Luiz Fernando Veríssimo, nós quem, cara pálida? Nós, nós vamos, nós quem? Ela, a Ambev, a GNT e a Globo? Quem? É engraçado, é engraçado. Então, veja, e, e aquela coisa assim da superioridade, né? Não, se o Lula, se der, puder vitória no primeiro turno, nós vamos votar no Lula. É muito doido isso, né? Enfim, tem muita gente chateada, né? Tem muita gente chateada porque se decepcionou e nem pode falar que se decepcionou porque também é ter renominado. Mas o que eu quero destacar, né? destacar é o seguinte: a gente não pode cair nessas, nessas é, armadilhas da idolatria. Sabe, gente? Essa coisa. Eu sempre disse aqui: o Delgatti é um cara maravilhoso, mas transformar ele em herói, isso é burrice. O Glenn Grunwald é a mesma coisa. Quando quando saiu a matéria, a esquerda já queria transformar o Glenn Grunwald em herói. Esquerda, uma certa esquerda, evidentemente não é toda a esquerda. São várias esquerdas no país, né? É, sabe? Isso é um erro. É, 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 é diminuir a figura que nos inspira, né? Se o Delgate te inspira, se o Glenn Grunwald te inspira, se a Rita Forhand te inspira, faça tudo por eles, mas não transformem eles em heróis. Isso aí é a pior coisa que você pode fazer. Não pode. Isso aí é, é prática de fascista. Prática de fascista. Ficar transformando em herói. Isso aí é coisa, sabe, coisa velha, do passado. Hoje em dia é coletivo que funciona. É a voz coletiva. Ninguém tem uma voz... É, é, sabe? Essa coisa de ficar personalizando a voz... Não existe isso. Nem o Lula tem. A voz do Lula é a voz do povo. É uma voz amalgamada. É uma voz que tem milhares de vozes ali, embutidas. Então a gente tem que, sabe, enfim, é, pelo menos é o, é o campo que eu gosto de estar. Sem idolatria. A gente admira, a gente elogia, a gente, né? né assim, tem um dia que a gente vai lá e brinda. Viva Rita Forrante, viva Delgat! mas o outro dia a gente acorda, vai para a luta, você entendeu? Não pode ficar nesse rame-rame, idolatrante aí pela, pelas tabelas. É, e aí você tem essas contradições e aí é o seguinte, aí é, é, a, é a, digamos, a indignação do meu querido amigo Fernando Horta, é a quinta coluna, querido. A quinta coluna. A esquerda fica super suscetível a essas emoções, numa certa ingenuidade, é fácil você Instalar alguém ali representando o mercado financeiro, a corrente ultraliberal, a pessoa se apodera de um espaço dentro da esquerda e passa a agir em favor, é, é, em desfavor da esquerda, ato contínuo. É, as pressões políticas históricas comecem a se afunilar, se é que vocês me entendem. Aguardem, aguardem, porque a. a... Nós não temos o antipetismo de outros momentos, isso é fato, constatável, mas Lula e o PT começam a ser furiosamente atacados. A Rita Von Hunt é só a ponta do iceberg, tá certo? Vocês vão ver muito... Hoje o Ciro Gomes é emblemático, ele está dizendo que o Lula mandou capangas agredirem ele. Hoje você tem a notícia de que o Sidônio Palmeira, que é o novo marqueteiro do PT, está sendo. É, é, foi denunciado na Bahia por. É, enfim, eu vou ler para vocês aqui a matéria. Foi denunciado na Bahia. O ataque vai continuar, não acabou, não. Ah, é o Lula, não sei o quê, não tem outro para assumir a presença. Não tem. Mas é, é, a, a, as elites brasileiras querem que ele já assuma a presidência, se é que ele vai ter de assumir, que ele já assuma é, sendo, digamos, desgastado. Desgastado, para que ele não tenha muita força, porque se ele assumir com muita força, ele, ele, ele varre, faz barba, cabelo e bigode, revoga a reforma da, da, do trabalhista, da Previdência, tudo assim, ó. Toque de caixa, mesmo se não for um congresso tão progressista, porque daí ele vai ter muita força no Brasil, por isso que queriam acabar com o presidencialismo aqui no Brasil de colisão. Por isso que o Arthur Lira está tava, tava com um projetinho debaixo da manga lá para acabar com o presidencialismo, porque no Brasil o presiden presidente tem força. Consegue, se tiver competência, né, consegue impor uma... Impor não, mas consegue estabelecer uma pauta, né? É, é, para o país ou, é, ou o presidente tem força política e inteligência ou ele é um bandido assassino vagabundo como o Bolsonaro que compra deputado por deputado ele compra, compra o apoio o Bolsonaro comprou o apoio do primeiro dia, 1 de janeiro de 2018 até hoje e vai continuar comprando apoio até o fim do governo bom, vamos lá Olha lá, o pessoal tá dizendo aqui, né? Ai, mas que, quem não gosta do Alckmin vai ter que apoiar. Não, ninguém tem que apoiar nada, cara. Ninguém tem que apoiar nada. A Rita Von Hunt não tá falando do Alckmin. Primeiro que aquele, aquele texto é uma merda que a Rita Von Hunt postou lá, da, daquele site que eu não sei nem o nome, né? É uma merda aquilo lá. O cara não entende nada. O Lula falou de tudo aquilo que ele está reclamando, desde... Para entender o Lula, a verdade é o seguinte, para entender o Lula precisa ter neurônio. Ter neurônio, ter grandeza e ter o um mínimo de humildade. Essas, essas francamente... Olha, eu, eu, eu não sou especialista, não, não, não conheço a obra de Marx a fundo. Eu li, eu li trechos da obra de Marx dentro da teoria do discurso da análise do discurso francesa que trabalha com o marxismo para constituir para é, é, estabelecer uma teoria de produção e interpretação do sentido do discurso da linguagem é, eu, eu li o um Marx traduzido por Louis Althusser que é o filósofo francês é, esse é o Marx que eu conheço Conheço pouco é fato mas tem uma galera sabe que vai lá né E que será que a Rita Fomontte leu o Marx né? Será que ela passou por congressos né? Será que né ela leu o Lossurdo, né que é o, o outro autor lá referência do, do Jones Manuel, tem uma galera que no Brasil não funciona. Você vai aplicar esse, sabe, essa estrutura de pensamento que é, é, é... Será que ela é universal? Mas ela é universal aplicada para a Europa branca do século XIX. Você tem que saber depurar o Marx. Trazer um... O Lula... Quando perguntaram para o Lula se ele era marxista, ele dizia assim, eu sou torneiro mecânico. É a melhor resposta que eu já vi em toda a minha vida para esse tipo de pergunta. Então, existe uma intelectualidade no Brasil, assim, sabe? De esquerda, que publica livros, né? pela Companhia das Letras e publica coisas aqui, coisas ali, dão entrevistas, assim. Vai falar com uma Marilena Chauí para você ver a diferença, né? Dessa intelectualidade, assim, meio difusa, que foi aparecendo e ganhando corpo aí nas redes sociais, é a título de serem marxistas e tudo mais, né? O marxista, sei lá o quê. Isso tudo é muito, é muito, na verdade, é inconsistente, né? Cada um fala uma coisa, cada um faz um produto aqui, outro ali, e eles não têm a menor condição de negociação. Eles não entendem o que é democracia. Eles eles é, são fãs da Venezuela. Olha, eu admiro a Venezuela por várias razões, mas eu não sou fanático pela Venezuela. Eu eu prefiro o Lula, né? Aliás, eu prefiro o Lula Fidel Castro. Eu acho o Lula mais interessante que o Fidel Castro. Porque é um cara que soube se mover no meio de uma estrutura social, entendeu? Que é hostil, que é complexa e que não tem essas simplificações teóricas aí, sabe? Disponíveis no mercado acadêmico. Então, é, é, e o Che, estão perguntando aqui, o Tché, também prefiro Lula Chega Guevara. Vara. Muito melhor para mim, Luiz Inácio. Mas muito, muito, muito melhor que Che Guevara. Né? É, não tem esse negócio de comparação, é melhor, é pior. Mas é muito mais interessante, muito mais complexo, muito mais é, humano. Né? Desculpa, né? É a minha visão já faz um tempo que eu consegui chegar e tenho muita felicidade de ter chegado a essa conclusão. Esses ídolos aí. É, é engraçado que o próprio Lula, né? É, na, na humildade dele, ele também... É, reza, digamos assim, essa cartilha da idolatria progressista. O Che Guevara, é o Fidel, é uma, mas ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Tem gente dizendo que ah, o Lula não fez a reforma que o Fidel fez, querido. E, e tudo que o, 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 o que o, o Fidel não fez que o Lula fez, e tudo que o que o Lula fez e que o Fidel não fez. A lista é grande. A lista é grande. Um suje... olha, olha a vida do Lula, olha, olha a origem dele, enfim, não, não, não vou nem elencar aqui, né? não vou nem elencar, isso aí é o nosso complexo de vira-lata, achar que o estrangeiro é sempre melhor do que nós, caraca, por que, que eu tenho que ficar, veja, respeito, admiro, é legal, Cuba é uma, é uma questão, mas eu sou mais o Lula, sinto muito. Eu, eu, pessoalmente, sou mais o Lula. E aí o que, que acontece? A gente vê esses intelectuais... que, que deviam, Na verdade, eles são, são é, é, intelectuais orgânicos e que, que deviam estar né, né, nesses né, nesse circuitos venezuelanos, bolivianos, cubanos. Né? Eu acho que o Lula tinha muito mais a possibilidade de unificar a América Latina sob a égide da, da democracia, sabe? Sem essas... Essas, esses preciosismos teóricos e tal, pegajosos. Né? Ele é da prática, é um cara da prática. Todo mundo que está do lado dele, você sabe que o Frei Beto, é, é, o Luiz Dulce, é, enfim, todos os pessoal que circundou a vida inteira do Lula, os grandes intelectuais fundadores do PT, Sérgio Borco de Holanda, Antônio Cândido, Florestan Fernandes Júnior, todos eles conheci, conheciam... É, a fundo as teorias mais importantes do século 20 quando eles estavam perto do Lula eles eles paravam para ouvir o Lula é esse fenômeno tá certo? é o cara que não precisou fazer Oxford não precisou fazer enfim, não vou entrar nessa questão aqui porque também é muita é muita coisa para falar pro bate-papo aqui vamos ver o que vocês estão falando Aqui na live do Conde, nessa gloriosa... Sexta-feira 13, hoje, hein? Sexta-feira 13 não é mole, não. Sexta-feira 13. Aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui, o Rogério... Rogério, as únicas as, as três coisas que funcionam em Cuba é educação, saúde e segurança. É, mas, caraca, hein? Que bom que se nós tivéssemos essas três coisas que funcionassem aqui no Brasil. É, obrigado aqui pela presença, JP Esperança, Marines Ferreira Mendes, Djalma Guanambi. É, Conde, você já ouviu a música Desmantelo, do Paulo Gabiru? Eu acho que não. Vou procurar depois da live aqui, porque gostei do, é, dessa, dessa sugestão aqui. É, deixa eu ver aqui. Aqui a Estela Mediani. Maravilha, Conde chega de heróis, a esquerda é louca por heróis. Vide Alexandre de Moraes. É uma loucura, para com isso. O herói, o herói morreu, né? Não é o golpe que morreu, não é, sabe, Deus, né? Nietzsche fala que Deus morreu, tem gente que fala que o mercado morreu, tem gente que fala que a história morreu, não. O herói morreu, por favor. Chega de herói, pelo amor de Deus. Vamos pensar no coletivo, pelo menos uma vez na vida. É um contrassenso. Vamos lá! É, que, é aquela coisa... É, é, veja, isso é o neoliberalismo escroto na sua plenitude, né? A heroificação. Heroificação. É o Big Brother, é a Fórmula 1, é o Ayrton Senna, né? é o Pelé, é o Roberto Carlos, é idolatria-heroificação, idolatria-heroificação, idolatria-heroificação... É, 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 um, é uma overdose É um massacre cognitivo né? Juro para vocês Se tiver alguém aqui que, que circula Nesse esgoto da idolatria E, e, e heroificação sa, Receba A seguinte informação né Quando você sai disso O mundo fica muito melhor Parece muito melhor Sem mudar nada Tá? Sem mudar nada deixa eu falar para vocês aqui, estou aqui preparando a, o, o nosso trabalho amanhã, vamos ter aqui, já estou preparando as nossas lives para a semana que vem, aqui só para não perder o costume, né, Bolsonaro 2022 está aqui, né, para saudar os bolsominions que temos aqui na nossa, nossa live, Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2022, Bolsonaro 2022. É, olha só, semana que vem, olha quem vai estar conosco Conceição Evaristo de Jamila Ribeiro. Quinta-feira, às cinco e meia da tarde, no podcast do Conde, com a presença do meu querido amigo Adair Rocha. Vai ser demais esse debate. Já convidei também o Zé Genuíno para um papo, é, que será na quarta-feira. E amanhã eu converso com o Guilherme Russo, que é o diretor de inteligência da. É, Quest Consultoria e Pesquisa, que é essa, essa consultoria que divulgou essa última pesquisa e, e a gente vai conversar sobre detalhes, né? Que são muitos detalhes aí de amostragem, é, de como a pesquisa é composta, quem, quem, quem financia, quais são os as premissas teóricas ali que estão sendo postas em práticas, quais são as inovações metodológicas, porque o perfil do eleitor brasileiro mudou muito. É, então, vai ser uma entrevista importante, né? Até, assim, estrategicamente importante. Convido todos vocês para amanhã, 11h30 da manhã. Eu, eu tinha separado alguns outros vídeos aqui para mostrar para vocês. Eu mostrei o do Fachin. Ah, eu, deixa eu mostrar esse do, do Ricardo Patá. isso aqui é importante, ó.
0: Amigas, mutirão do emprego, dia 16, agora de maio, no Vale do Centenas de empregos. É um trabalho fundamental de solidariedade da UGT e Sindicato Comercial de São Paulo. Vamos dar oportunidade, vamos dar cidadania, vamos lutar pelos empregos no Brasil.
1: Esse aqui é o Ricardo Patá, que é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, é isso? União Geral dos Trabalhadores... É, eu sei que ele faz aquele... Ele, eles organizam, não ele sozinho, evidentemente, inclusive tem a Cleonice Caetano também, é, aquele mutirão do emprego no Vale do Anhangabaú, é, que é fantástico. É, enfim, tem, são imagens impressionantes de você ver 10 mil pessoas numa fila pedindo emprego, mas, na verdade, é uma coisa muito positiva, muito bonita, eles negociam, eles trazem... Veja, isso que é negociar, isso aí... Isso aí, intelectual marxista, não faz nem aqui nem na Lua, né? Mutirão de emprego, né? Isso aí, intelectual marxista não sabe o que é. é Rita Furrante, então, muito menos. Então, organiza, sabe? Conversa, chama as empresas para abrirem ali salas de negociação, recebem os currículos, os desejos ali, os conversa face a face com o trabalhador que está sem emprego. E, e, e aí você tem, né? Nós, nós vamos ter 6 mil empregos lá, na verdade, são 10 mil empregos que estão ali. É, e vão chegar mais, e vai-se no Ayangabaú se arrastar pela semana, se alastrar pela semana, então quem está me assistindo aqui, está precisando de um emprego, enfim, conhece alguém que está precisando, é o peixeiro, o açougueiro, é o, o, o atendente de telemarketing, tudo, tem de tudo, tudo quanto é coisa desde o mais básico até os outros empregos mais, digamos, sofisticados, que exigem algum tipo de formação, quer dizer, está tudo no jogo, está tudo na tela, está tudo no, nesse ambiente. Segunda-feira, dia 16, a partir das 7 da manhã, no Vale do Anhangabaú, se você está precisando de emprego, lá vai ser lugar. Eu faço questão de encampar essa, essa maravilhosa campanha aí da UGT, é, porque eu acho que é isso que a gente pode arrumar o Brasil rapidamente se a gente tiver esse ímpeto, digamos, de produzir, de criar o emprego, né? Você vai lá, você força, você cria, você cria uma demanda, né? para mais, maior produção, para emprego você dá um jeito de fazer isso eu acho que essa é a solução, sociedade brasileira trabalhando é, é, paralelamente né, a, a, a governo não vamos ficar esperando o governo resolver todos os nossos problemas vamos lá e vamos fazer, vamos trazer soluções vamos trazer as, as sugestões para que o Brasil saia desse momento catastrófico, tá bom gente? beijo para vocês, obrigado pela presença aqui na live do Conde. deixa eu tirar o banner aqui Vou fazer um brinde para vocês aqui, ó. Um brinde do Conde, para todos Cadê o coração do Conde aí? Tem coraçãozinho do Conde? Tem muita gente aqui me reclamando de mim hoje, mas enfim, reclama à vontade, democrático aqui, não vou censurar ninguém, mas pode me dar um carinho agora, por favor, para terminar sexta-feira, afinal de contas, sextou, sextou com condão, secundou, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado, domingo. E hoje é sextou, né, que já virou sábado, né, porque a gente já está passando da meia-noite, então me dá um carinho aqui pra gente terminar, eu mando o meu carinho para vocês, um beijo, um cheiro no cangote, uma cafungada barulhenta no cangote, e a gente se encontra amanhã na live do Prerrogativas. mais, mais, mais Curação, coração, coração, coração